0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer weiteren Episode von Unbelievable. Schön, dass ihr da seid. In diesem Podcast tauchen wir tief in einen der mysteriösesten und lange ungeklärten Kriminalfälle Norddeutschlands ein. Die sogenannten Gördemorde. Über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten hat dieser Fall Ermittler und die Öffentlichkeit gleichermaßen in Atem gehalten. Es handelt sich um eine grausame Reihe von Morden, die Verbindungen zu Kurt Werner Wichmann aufweisen, einem Friedhofsgärtner, der unter dem dringenden Verdacht stand, in diese Verbrechen verwickelt zu sein. Doch erst lange nach seinem Tod konnten entscheidende Beweise gesichert werden, die ihm die Taten zuschrieben. Die Gördemorde gehören zu den rätselhaftesten Kriminalfällen in Norddeutschland. Nach mehr als 28 Jahren kann die Polizei endlich einen Teil von Gewissheit herstellen, der Täter ist jedoch bereits seit langem tot. Was war geschehen? Obwohl der Stadtforst Görde in Niedersachsen bei vielen Menschen in der Region als Freizeitort beliebt war, wurde er schnell zum Tatort der brutalen Gördemorde. Als die Polizei die Leichen des Ehepaares entdeckte, war schnell klar, dass sie es mit einem gewalttätigen Mörder zu tun hatten. Der Täter hatte die beiden erschossen und dann liegen gelassen, ohne offensichtliche Spuren zu hinterlassen. Dass er so kaltblütig war, zeigte sich, als kurz danach ein zweites getötetes Paar gefunden wurde, nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem die Polizei das erste Opferpaar fand. Die Körper von Ingrid und Erlfried S. aus Lüneburg wurden von Pilzsammlern entdeckt, fast einen Monat nachdem die ersten Leichen des Ehepaares Ursula und Peter aus Hamburg-Bergedorf gefunden wurden. Wie die ersten beiden Opfer wurden auch sie durch Schüsse getötet. Die Morde lösten landesweit Alarm aus. Eine Sonderkommission mit dem Namen Görde wurde gegründet, bestehend aus allen verfügbaren Kriminalisten. Die Suche nach dem Mörder wurde zur höchsten Priorität. Befragungen, Hausdurchsuchungen und öffentliche Aufrufe blieben jedoch erfolglos. Die Bevölkerung war verängstigt und beunruhigt. Das Vertrauen in die Sicherheit war stark erschüttert. Die Kaltblütigkeit und das mörderische Vorgehen des Täters führten zu einer großen medialen Aufmerksamkeit. Die Gördemorde wurden zu einem der bekanntesten ungeklärten Kriminalfälle in der deutschen Geschichte. Erst fast 30 Jahre später konnte mit dem Mord an Birgit M. auch der Täter dieser schrecklichen Taten identifiziert werden. Obwohl Kurt Werner Wichmann seiner gerechten Strafe entkommen konnte, wissen die Angehörigen der Opfer und die Bevölkerung nun, wer für diese Taten verantwortlich war. Für Wolfgang S. war das Verschwinden seiner Schwester Birgit M. ein persönlicher Albtraum. Seine Kenntnisse als Polizeibeamter machten die Ohnmacht, die er fühlte, nur noch schlimmer. Die Untersuchungen zu dem Fall seiner Schwester kamen nur schleppend voran und obwohl er versuchte, seine Kollegen aus Niedersachsen zu unterstützen, konnte er nicht viel tun. Während die Gördemorde die Schlagzeilen dominierten und alle Ressourcen in die Sonderkommission flossen, schien der Fall Birgit M. in Vergessenheit zu geraten. Wenige Polizisten widmeten sich der Suche nach der vermissten Frau und Wolfgang S. wurde Zeuge zahlreicher Fahndungspannen. Er wurde auch mit der Tatsache konfrontiert, dass viele Kollegen sich eher auf die spektakulären Morde konzentrierten und seiner Meinung nach nicht genug in dem Fall seiner Schwester ermittelten. Frustration und Verzweiflung prägten diese Zeit für ihn. Trotzdem gab er nie auf und führte eigene Ermittlungen durch, um seine Schwester zu finden und den Fall zu lösen. Als er Jahre später wieder auf den Fall seiner Schwester stieß, führten seine unermüdlichen Nachforschungen und Ermittlungen schließlich zu einer heißen Spur und einer alarmierenden Entdeckung. Birgit M. war wahrscheinlich das Opfer eines Serienmörders geworden. Die schlüssige Beweisführung und der unerschütterliche Einsatz von Wolfgang S. trugen dazu bei, einen der berüchtigsten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte aufzuklären. Nach fast 30 Jahren der Ungewissheit konnte er endlich seine Schwester zur letzten Ruhe betten und ihr und den anderen Opfern teilweise Gerechtigkeit widerfahren lassen. Die Verdächtigungen gegen den Ehemann von Birgit M. wurden durch verschiedene Umstände ausgelöst. Zum einen war er der Letzte, der sie lebend gesehen hatte, und zum anderen hatte er für die Nacht, in der Birgit verschwunden war, kein Alibi. Die Tatsache, dass das Paar zur Zeit des Verschwindens in Trennung lebte, ließ bei den Ermittlern die Alarmglocken läuten und trug zweifelsohne dazu bei, den Verdacht zu erhöhen. Der Finanzaspekt spielte ebenfalls eine Rolle bei den Verdächtigungen. Birgit M. war eine wohlhabende Unternehmergattin und es wurde angenommen, dass ihr Ehemann, falls er sie ermordet hatte, möglicherweise hoffte, durch den Mord an seiner Frau finanzielle Vorteile während der Scheidung zu erzielen. Dieser Verdacht verfolgte den Ehemann von Birgit M. jahrelang, obwohl es keine konkreten Beweise gegen ihn gab. Es handelte sich hierbei um ein weiteres dramatisches Element in einem ohnehin schon komplizierten und belastenden Fall. Erst fast 30 Jahre später wurden neue Beweise gefunden, welche die Unschuld des Ehemanns bewiesen und stattdessen auf den wahren Täter, Kurt Werner Wichmann, hinwiesen. Für den Ehemann von Birgit M. war es eine lange und schmerzhafte Reise, bis seine Unschuld erwiesen war und der wahre Täter endlich identifiziert wurde. Wolfgang S., der Bruder der verschwundenen Birgit M., vermutete schnell, dass die Ermittlungen in eine falsche Richtung gingen. Er war überzeugt, dass der Ehemann seiner Schwester unschuldig war und versuchte immer wieder, die Ermittler auf Widersprüche und offene Fragen hinzuweisen. Doch seine Einwände wurden oft übersehen oder ignoriert, da die Ermittler auf den Ehemann als Hauptverdächtigen fixiert waren. Eine solche zweite Spur, die Wolfgang S. im Auge hatte, war Kurt Werner Wichmann. Wichmann war ein bekannter Gewaltverbrecher, der wegen zahlreicher schwerer Delikte, darunter Vergewaltigung und versuchter Tötung, in Erscheinung getreten war. Wichmann kannte Birgit M. persönlich und hatte sogar kurz vor ihrem Verschwinden Kontakt mit ihr. Auch diese Verbindung wurde von den Ermittlungsbehörden jedoch lange Zeit nicht ernst genommen oder weiter verfolgt. Erst dreieinhalb Jahre nach dem Verschwinden von Birgit M. rückte Wichmann offiziell ins Visier der Ermittler. Sie erhielten einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus in Adendorf. Aber selbst nach der Durchsuchung dauerte es noch viele Jahre, bis Wichmann schließlich als Täter überführt wurde. Größtenteils durch die hartnäckigen Ermittlungen von Wolfgang S., der niemals aufhörte, nach der Wahrheit zu suchen. Der Tag der Hausdurchsuchung bei Kurt Werner Wichmann sollte ein entscheidender Wendepunkt in den Ermittlungen sein. Doch durch einen folgenschweren Fehler der Polizei konnte Wichmann entkommen. Als die Beamten morgens bei seinem Haus ankamen, war Wichmann bereits zur Arbeit gefahren. Sie trafen nur seine Frau an. Anstatt das Haus sofort zu durchsuchen, riefen die Beamten Wichmann auf der Arbeit an und baten ihn, nach Hause zu kommen. Diese Aktion gab Wichmann die Gelegenheit, sich vor dem drohenden Zugriff der Polizei abzusetzen. Er sagte zu, nach Hause zu kommen, tauchte jedoch stattdessen unter und verschwand. Die Durchsuchung seines Hauses enthüllte beunruhigende Details. Die Beamten entdeckten im ersten Stock ein abgeschlossenes Zimmer mit einer schallisolierenden Tür, zu dem seine Frau keinen Zugang hatte. Das deutete darauf hin, dass Wichmann etwas zu verbergen hatte und legte die Vermutung nahe, dass dieses Zimmer als Tatort für Verbrechen gedient haben könnte. Trotz der Hinweise, die in Wichmanns Haus gefunden wurden, konnte er durch den Fehler der Ermittlungsbehörden vorübergehend entkommen. Dieser Vorfall unterstrich die vielen Pannen und Fehlentscheidungen, die im Laufe der Ermittlungen gemacht wurden und führte zur weiteren Verzögerung der Aufklärung des Falls Birgit M. Die Ergebnisse der Hausdurchsuchung bei Kurt Werner Wichmann waren erschreckend. In mehreren Geheimverstecken des Hauses fand die Polizei eine Vielzahl von Waffen, darunter Kleinkaliberwaffen, Schalldämpfer, Messer und Elektroschocker, Zusätzlich fanden sie Dolche, Betäubungsmittel, Spritzen, Fesseln und eine große Menge Munition. An einem paar Handschellen konnte sogar eingetrocknetes Blut nachgewiesen werden, ein weiteres Alarmsignal, das auf Wichmanns mögliche Beteiligung an schweren Straftaten hinwies. Es dauerte jedoch einige Wochen, bis das Bundeskriminalamt mit spezieller Ausrüstung das gesamte Grundstück durchsuchte. Bei dieser Durchsuchung machten die Beamten einen besonders erschreckenden Fund. Im steilen Hang hinter dem Haus war ein kompletter Sportwagen begraben. Ein eingesetzter Leichenspürhund reagierte auf den Kofferraum des Wagens. Trotz der vielen alarmierenden Indizien und der zunehmend erdrückenden Beweislage gegen Wichmann blieb er unauffindbar. Die Polizei und das BKA setzten ihre Suche nach ihm und ihren Ermittlungen fort. Der Verdacht gegen ihn verdichtete sich immer mehr, aber Wichmann blieb weiterhin auf der Flucht. Wer war Kurt Werner Wichmann? Kurt Werner Wichmann ist einer der berüchtigsten und mutmaßlichen Serienmörder in der Geschichte Deutschlands. Aber wer war dieser Mann, der für so viel Angst und Verzweiflung gesorgt hatte? Wichmann wurde am 8. Juli 1949 in Adendorf, nördlich von Lüneburg, geboren. In der Region arbeitete er als Gärtner und Friedhofsgärtner. Anfang der 70er Jahre lebte er in Süddeutschland. Dort vergewaltigte er eine Radfahrerin und bedrohte sie mit einer Waffe. Wegen dieser und weiterer Straftaten wurde er verurteilt und kam 1975 wieder aus der Haft. Drei Jahre später zog er zurück in seine Heimatregion Lüneburg. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung zum Fall der vermissten Birgit M. 1993 tauchte Wichmann unter. Nach einem von ihm verursachten Verkehrsunfall kam er wegen eines Waffenbelegs in Untersuchungshaft und nahm sich dort wenige Tage später, am 25. April 1993, das Leben. Wenige Tage nach seiner Verhaftung wurde Wichmann tot in seiner Zelle aufgefunden. Er hatte sich erhängt. In einem Abschiedsbrief, den er seiner Frau hinterließ, gab es mehrere versteckte Hinweise. Obwohl der genaue Inhalt des Briefes nicht öffentlich gemacht wurde, lässt die Tatsache, dass er sich das Leben nahm, während er sich in Untersuchungshaft befand, viele Spekulationen darüber zu, was diese versteckten Hinweise sein könnten und ob sie Aufschluss über seine Taten geben könnten. Der Selbstmord von Wichmann markierte das Ende eines der spektakulärsten und gleichzeitig tragischsten Kapitel in der deutschen Kriminalgeschichte. Auch wenn er für die Verbrechen, die ihm vorgeworfen wurden, nie vor Gericht gestellt wurde, war die Beweislast gegen ihn erdrückend. Acht Jahre nach seinem Tod sind die Ermittlungen zu den Verbrechen, die ihm zur Last gelegt werden, noch nicht abgeschlossen. Der Selbstmord von Kurt Werner Wichmann hinterließ viele unbeantwortete Fragen. Das deutsche Gesetz sieht vor, dass gegen Tote nicht ermittelt werden darf. Dies führte dazu, dass die Untersuchungen gegen Wichmann eingestellt wurden, und seine Akte geschlossen wurde. Auch die Entscheidung, alle Asservate zu vernichten, war irreversibel und rief viel Kritik hervor. Die Beweise, die im Laufe der Ermittlungen gegen Wichmann gefunden wurden, deuteten darauf hin, dass er wahrscheinlich nicht alleine gehandelt hatte. Zeugen hatten in der Nacht, in der Birgit M. verschwand, das Geräusch eines laufenden Automotors gehört. War das der wartende Komplize von Wichmann? Wenn ja, Wer war das und wo ist er jetzt? Es wurde auch vermutet, dass Wichmann für mehrere unaufgeklärte Verbrechen verantwortlich war. Die bei der Hausdurchsuchung gefundenen Gegenstände sprachen dafür, dass noch weitere schwere Verbrechen begangen wurden. Aber ohne weitere Ermittlungen und ohne Wichmanns Aussage blieben diese Fragen unbeantwortet. Die letzten Kapitel im Leben und in den Verbrechen von Kurt Werner Wichmann bleiben somit unaufgeklärt. Die Hoffnung bleibt jedoch, dass eines Tages alle Fakten ans Licht kommen und seine Opfer und ihre Familien endlich vollständige Gerechtigkeit erfahren können. Obwohl das Gesetz vorsieht, dass gegen Tote nicht ermittelt werden darf, bedeutet das nicht, dass die Ermittlungen im Fall Birgit M vollständig eingestellt werden mussten. Tatsächlich konnten weiterhin allgemeine Ermittlungen etwa gegen unbekannte oder noch lebende Personen durchgeführt werden. Später vermutete die Kriminalpolizei, dass Kurt Werner Wichmann möglicherweise einen Mittäter gehabt hatte, der noch am Leben war. Daher waren auch in dieser Hinsicht weitere Ermittlungen möglich. Wolfgang S., der Bruder von Birgit M., gründete eine private Sonderkommission. Ihre Arbeit bewegte sich in einem rechtlichen Graubereich. Während sie allgemein nach deren vermissten Verwandten suchen durften, durften sie die Arbeit der Polizei dabei nicht behindern. Wolfgang S. und seine Gruppe teilten ihre Erkenntnisse regelmäßig mit der Polizei in Lüneburg. Im Gegensatz zur Polizei durfte die private Ermittlergruppe auch gezielt gegen Wichmann sozusagen ermitteln. Dies beinhaltete jedoch eher Recherchen als richtige Ermittlungen im juristischen Sinne. Obwohl sie auf ihre kriminalistischen Erfahrungen zurückgreifen konnten, hatten sie nicht die gleichen polizeilichen Befugnisse, beispielsweise für DNA-Abgleiche, Hausdurchsuchungen, oder forensische Techniken. Dennoch spielten ihre Anstrengungen eine wichtige Rolle bei der Aufklärung des Falls. Nach seiner Pensionierung konnte Wolfgang S., der Bruder der vermissten Birgit M. und ehemaliger Leiter des Landeskriminalamtes Hamburg, den Fall seiner Schwester nicht auf sich beruhen lassen. Er gründete ein privates Ermittlerteam, um den Fall neu aufzurollen. Jahrelang hatte Wolfgang S. mit den Lüneburger Polizisten zusammengearbeitet und immer wieder wurde ihm versichert, dass sie alles in ihrer Macht stehende täten, um den Fall zu lösen. Als er jedoch Anfang der 2000er Jahre in den Ruhestand ging und Akteneinsicht beantragte, war er schockiert über die vielen Ermittlungsfehler und Versäumnisse, die die Lüneburger Kollegen begangen hatten. In seinem Bestreben nach Gerechtigkeit für seine Schwester versammelte Silaf schließlich ein Kernteam um sich, bestehend aus den besten Weggefährten aus seinem beruflichen Leben, darunter Gerichtsmediziner und Staatsanwälte. Gemeinsam entwickelte das Team neue Ermittlungsansätze und brachte die Lüneburger Polizei dazu, zwei neue Ermittlungsgruppen zu gründen. Die Ermittlungsgruppe, genannt Iterum, die sich der Wiederaufnahme des Falles widmete, und die Ermittlungsgruppe Görde, die sich mit den Gördemorden beschäftigte. Diese privaten Ermittlungen haben erheblich dazu beigetragen, Licht in den Fall Birgit M. zu bringen und die schwerwiegenden Versäumnisse der offiziellen Ermittler aufzudecken. Sie sind ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie hartnäckige Privatpersonen dazu beitragen können, die Wahrheit aufzudecken und Gerechtigkeit für die Opfer zu erzielen. Die Ermittlungsgruppe ITERUM traf einen Meilenstein bei ihren monatelangen Untersuchungen. Sie stießen auf ein Asservat, das, obwohl es hätte vernichtet werden sollen, noch existierte. Eine Handschelle mit Blutstropfen. Dank neuester DNA-Methoden konnte rasch festgestellt werden, dass das auf der Handschelle gefundene Blut von Birgit M. stammte. Dies war der direkte Beweis dafür, dass Birgit M. in der Gewalt von Kurt Werner Wichmann gewesen war. Dieser spannende Abgleich von DNA erforderte hochmoderne Wissenschaft, und viel kriminalistischen Sachverstand, aber er war der entscheidende Beweis, der Wichmann nach so vielen Jahren endlich als den verantwortlichen Täter identifizierte. Er brachte Wolfgang S. und seiner privaten Ermittlungsgruppe einen entscheidenden Schritt weiter auf ihrem Weg, die Wahrheit über das Schicksal von Birgit M. aufzudecken. Der Durchbruch. Der entscheidende Durchbruch in den Ermittlungen kam, als die Ermittlungsgruppe Görde die Asservate der Gördemorde neu auswertete. Sie analysierte die Spuren, die 1989 in den Autos der Opfer gefunden wurden und konnte darauf fast drei Jahrzehnte später neue Erkenntnisse gewinnen. Die Fahrzeuge der Opfer waren nach den Taten noch bewegt worden, was für die Ermittler darauf hinwies, dass es mindestens zwei Täter gab. Sie untersuchten nun auch Klebefolien, die in den Autos verwendet worden waren, um Faserspuren von den Sitzen zu sichern. Ohne es zu wissen, hatten die Ermittler 1989 auch Hautschuppen und damit DNA-Spuren auf die Folien geklebt. Mit moderner Technik konnten diese Spuren schließlich analysiert werden. Dabei stellte sich heraus, dass die DNA auf den Folien zu Kurt Werner Wichmann gehörte. Dies war der endgültige Beweis dafür dass Wichmann bei den Gördemorden beteiligt war. Dieser bemerkenswerte Fund unterstreicht den Wert moderner DNA-Analysetechniken bei der Aufklärung von Straftaten, auch und gerade, wenn viele Jahre vergangen sind. Obwohl Wichmann nicht mehr am Leben war, konnte endlich geklärt werden, dass er im Zusammenhang mit diesen grausamen Morden stand. Obwohl die Lüneburger Polizei den Fall Birgit M. als abgeschlossen ansah, obwohl ihre Leiche noch nicht gefunden worden war, ließen Wolfgang S. und seine Familie das Schicksal von Birgit nicht los. Sie lenken ihre Aufmerksamkeit auf das Haus von Kurt Werner Wichmann, genauer gesagt auf die Kfz-Grube in seiner Garage. Am 29. Juli 2017 ließ das Kernteam den Beton der Grube aufmeißeln. In einer Ecke der Grube entdeckten sie einen Hohlraum und im Sand dieses Hohlraums fanden sie menschliche Knochen. Es stellte sich heraus, dass es die Knochen von Birgit M. waren. Die Obduktion Die nachfolgende Obduktion ergab, dass Birgit M. mit einem Kopfschuss getötet wurde. Genau wie mindestens eines der Opfer der Gördemorde und ein weiteres Mordopfer aus dem Jahr 1968. Dieser Fund lieferte den abschließenden Beweis dafür, dass Wichmann für den Tod von Birgit M. verantwortlich war und brachte den Fall schließlich zu einem Ende. Im Jahr 2018 wurden das Haus und das Grundstück von Kurt Werner Wichmann, auch bekannt als der Gördemörder, erneut umfassend untersucht. Mit Hilfe von speziell ausgebildeten Suchrunden und internationalen Experten führten die Ermittlungsbehörden eine groß angelegte Durchsuchungsaktion durch, die zwei Wochen dauerte. Die Beamten hielten es für möglich, auf dem Grundstück des ehemaligen Friedhofsgärtners weitere Leichen zu finden. Einige Fahnder gingen sogar davon aus, dass Wichmann für mehr als 200 Taten deutschlandweit verantwortlich sein könnte. Die große Durchsuchungsaktion führte zur Sicherstellung von rund 400 Gegenständen, die zur weiteren Untersuchung an das Landeskriminalamt geschickt wurden. Die Ermittler hofften auch, dass sie Spuren finden würden, die auf einen möglichen Mittäter hindeuten. Trotz der umfangreichen Untersuchung bleibt die genaue Anzahl der Morde, die Wichmann begangen haben könnte, unklar. Sein Fall bleibt einer der berüchtigsten in der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte. Obwohl die Polizei Anfang 2020 bekannt gab, dass sie etwa die Hälfte der sichergestellten Asservate untersucht haben, konnten sie keine neuen Hinweise auf weitere Taten Täter oder Mitwisser ermitteln. Bis auf die fünf Morde, die nachweislich mit Kurt Werner Wichmann in Verbindung gebracht werden konnten, konnten die Ermittler keine Verbindungen zu anderen Fällen herstellen. Auch die Frage nach dem Motiv und möglichen weiteren eingeweihten Personen bleibt vorerst unbeantwortet. In einem Versuch, das Rätsel zu lösen, wandte sich die Polizei im Juli 2022 erneut an die Öffentlichkeit und bat um Mithilfe. Sie suchten ein Telefonbuch für Hamburg aus dem Jahr 1989, das sie digitalisieren wollten, um eine Telefonnummer zu überprüfen. Diese Nummer wurde auf einer Notiz auf dem Grundstück von Wichmann gefunden und könnte potenziell zu einem weiteren Mitwisser oder Mittäter führen. Die Beamten überprüften die eingegangenen Hinweise. Es bleibt abzuwarten, ob sie ein neues signifikantes Element in dem Fall finden können oder ob dieser Aspekt des Falls ungelöst bleibt und als Cold Case endet. Die Chronologie der Gürde Morde, liebe Hörerinnen und Hörer, und ihrer teilweisen Aufklärungen offenbarte uns eine erschütternde Geschichte von Verbrechen, jahrzehntelangen Ermittlungen und der unermüdlichen Suche nach der Wahrheit. Der Fall zeigt deutlich, wie entscheidend forensische Wissenschaft und modernste Technologie kombiniert mit beharrlichen Ermittlungen und jahrelanger Geduld zur Aufklärung unglaublich komplexer und langer Kriminalfälle beitragen können. Die Geschichte hinter den Gördemorden und der Rolle, die Kurt Werner Wichmann dabei spielte, bleibt ein düsteres Kapitel in der deutschen Kriminalgeschichte, das uns die extreme Wichtigkeit der kontinuierlichen, unermüdlichen Suche nach Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Angehörigen eindrücklich verdeutlicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und leider endet hier unsere heutige Reise. Nächsten Donnerstag geht es weiter. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ich bin eure Unbelievable. Schicksale, Emotionen,